0: 大家好，欢迎来到大彻大悟的这一期内容。这一期的主题源于上半年发生在我身上的一次相亲事件。那经历过后呢，我对婚姻这件事情也算大彻大悟吧。呃，也一直蛮想去做一些输出和分享的，但无奈的是我身边的朋友都是已婚已育的，所以就先通过播客和大家先简单的唠一唠。就从最开始讲起吧。差不多在今年年初的时候，家里人给我介绍了一位相亲对象。对方的大致情况呢，就是可以保证我们在上海过上相对比较轻松的生活，我可能也不再需要去过多的考虑经济压力。而且我们两个人的学历啊、家庭和成长背景也都比较相似，所以在没有相处之前，我们。不仅是我家里人，连我自己都觉得，天啊，好像这个人就是为我准备的嘛。但相处了两个月，我也没有迟迟做出自己的决定，同意还是不同意。如果你也相过亲的话，我觉得可能就会知道，一般这种相亲差不多见一次，最多两次也就结束了。大家同意的话就在一起，不同意的话就各自安好。那为什么我？这么久还是没有做出同意还是不同意的决定呢？我觉得主要的原因，一方面是实在也挑不出他有什么毛病来，另一方面，那就是我在这个过程当中是不开心的，所以相互拉扯就没办法去帮我做出来，让我觉得自己不会后悔的那个决定。呃，首先呢，他对我很好。不过这种好，我觉得也是通俗意义上的那种好，就把我当成生活智障，按照他理解的样子无孔不入的来关心我。那另一方面呢，我又觉得他也在压抑他自己的情绪，他也没有非常的开心，也没有让我觉得他很喜欢我，只是很功利性的要赢得这段关系，也不管我是不是真的喜欢他。那从我自己的角度来看的话，我自己也感受不到我自己的快乐。两个人在一起没有什么情绪价值，而且感觉很压抑。我一想到要和他见面，我的压力就很大，要做自己要做很多心理建设。听到这里，我你可能会觉得，都这样了，怎么还能忍受？显然不合适呀。对呀，就是到这个地步了，我还没有放弃。现在回过头来看的话，我确实和你的想法一样，都这样了，怎么还能忍受呢？其实中间我也自己挣扎了很多次，和家里人说想要去放弃，但是每一次只要和他们一聊起来这个话题，基本上都要引起家里人几乎所有人对我的劝说，连我爸都来干预的。要知道，他过去都不怎么关心我的婚恋状态怎么样，然后总觉得我还很小。现在，这，在这个情境下，他却对我说：“你年龄都到这里了，要好好把握住机会，以后可能不会有那么合适的了。”其他人的声音也差不多和我爸的一样。这些声音最大的作用就是让我不断的怀疑我自己的想法，让我觉得是不是我自己要求太高了，不知道珍惜机会啊，等等。大概就这样挣扎了有半年时间吧。最后是在没有和任何商量、没有和任何人商量的情况下，我做出了放弃的这个决定。那最终驱动我做出决定的一些关键因素是什么呢？现在回头看的话，我认为有三次对话让我这个决定在我心中不断的去发酵。以至于最后，从量变到质变，我自己就是默默的下定了决心。嗯，第一次的对话就是我和我朋友之间，就在某一个周末，他来我家找我。那天晚上，我们俩坐在沙发上聊天，但是没有聊到婚恋这个话题，是我强硬的开启了这个话题，因为当时我的内心实际上已经非常痛苦了。以至于我对他疯狂输出了差不多十分钟，呃，聊了我关于这段时间的我的一些经历呀、啊、感受啊，以及对方带给我的一些困扰，我们之间相处的一些情况等等，巴拉巴拉巴拉，就是这些。呃，然后在某一个时刻，他突然打断我说：“你有没有觉得，嗯，对方那个人很像我们认识的一个人？”哎，然后他说了我们之前的一位男同事的名名字。他继续说：“你描述的那种感觉，就像我当时很怕和那位同事一起下班一样，因为和他一起走到地铁站的那十分钟是非常有压力的。他总是很努力的想和我说些什么话，然后也很努力的想接上我的某一些话，但两个人几乎不在一个频道，以至于我还要去应付他，就感觉很累。”听完他说完这，他的感受。的那一刻，我感觉我被启发了，你知道吗？我突然能够看冷静的看待这段关系的问题了，就是不是一个我自己能够单独去单方面去改变的一个问题，它可能就是这段关系本身就存在的一个很隐形的一个屏障，我没办法去克服。所以通过这次对话呢，我自己的反思，呃，主要是。就是当我们遇到任何一个问题的时候，一定不要独独自的去消化，这是我对我自己的忠告。就是一定要找一个你认为能够帮你分析的朋友，或者是其他任何角色都可以，只要你信任的都行。嗯，我们也不是说要期待对方帮我们解决什么问题，主要是因为我们在和他沟通的过程当中，他可能就会启发到你。就像我和我朋友之沟通的过程当中，他也没有和我说任何关于我建议你怎么怎么做的这样的一些话，也没有帮我去做任何的决定。我们两个人都是在聊自己的感受，然后一来一回的去对话。呃，但也恰恰是他描述他的一些感受的时候，就可能会以某种方式和我的感受相互之间去发生碰撞。然后这个碰撞的过程当中，就会启发到我，让最终那个决定慢慢的在我心中自然的去发酵。OK， 那第二次对话呢，就是我和我的一位比较年长的同事，嗯，他是我们公司的销售副总裁，虽然不是我的直属领导，但是在工作上我还是挺佩服他的，而且也挺愿意去。去听，嗯，从他的一些建议和想法，有点儿视为就导师的那种心态。那有一次，我和他去成都出差，嗯、呃，在在我们吃饭的有一次吃饭的时候，嗯、呃，我们就聊起了他年轻的时候的一些事情，例如他一个人去徒步呀，呃。后来又扯到了他结婚，然后就自然而然的又聊到了我的一些感情状态嘛。然后他脱口而出的就是：“啊、哎，已经快三十了呀，我真替你担心。”当时的我就一下子又陷入了一个很紧张、焦虑的状态。我现在也不记得当时是怎么回应他的了，反正我能够记得的就是我当时很不自信，也很不坦然。虽然我知道他对我说那句话是好心的。因为他也是晚婚，嗯，差不多三十五岁的样子，在他那个年代，应应该算非常晚的了。所以我没有要去指责他，又影响了我的情绪，反而是通过这次对话，我又看见了我自己。在那天晚上，我就躺在床上，慢慢的去回想最近的一段时间的我的一些状态，嗯、呃，加上就是当时可能因为我。不在平时的那种生活的环境当中，以至于我就能够摆脱身边人对我的干扰，呃，以旁观者的视角去看我在苏州的样子。因为我在成都嘛，我就能够从在成都，然后去看苏州的那个我是什么样子的一个状态。当时我就呃有有一种感觉：，你怎么终于活成了你自己最讨厌的样子？也就是非常的不自信、坦然。所以在这里想和大家分享的一一点感悟，就是有些时候，如果在我们状态不好，或是说非常纠结、焦虑的时候，我们可能真的需要去换个环境，然后和不同的人去沟通，这样可能会帮我们能换个视角去重新的看待和审视自己的状态。当我们。就是脱离我们原本的那个生活环境的时候，和另一个环境的自己，或者是其他人发生这种产生这种交集的时候，就会回过头来去更加具象的看见原本的那个自己，更加真实的自己，然后就会像仿佛就有一面镜子，然后通过这两个两两个面，然后去对比，让你自己会意识到哦，原来问题这么大。嗯，在这次之后不久，也就是第三次对话，是我和我自己之间产生的一次对话，也就是我在成都机场候机的时候那一段空白时间，我一个人坐在机场中心的一个户外的小花园里面，然后听着音乐，然后也是非常轻松的一个状态，因为那个时候其实从感性的角度上来讲，我已经基本上做出我自自己的决定了。不过，我还是呃希望和自己进行一一轮比较理性的沟通，进一步让我做出义无反顾的那个决定嘛。所以我就开始了反向的一些思考。嗯、呃，第一个呢，就是如果我同意了这段关系，那究竟是为了什么？当时想了大概的一些原因，例如都是一些跟随社会的时钟，然后担心社会给我的一些偏见。或是满足家里人的愿望，然后不再被催婚，然后或是降低经济风险，等等等等。总之就是没有一个原因，是因为我自己的幸福去做出这样的一个选择。那好，就是如果是为了我自己的幸福来看的话，我做出那样的选择之后，那接下来的日子可能是会是什么样的？当时我脑海中浮现的。一幅画面就是，如果是那样的婚姻的话，我可能不想回家，然后生活也没有热情，是一眼望到底的。为什么呢？因为那个人的状态是，呃，如果没有什么意外的话，他的人生轨迹基本上不会再有大的变动，因为他的工作也很稳定，他自己的规划也很周全、很长远，他基本上没有考虑说。呃，未来如果有一个人加入他的生活之后，会是发生什么样的变动？他和我在一起的沟通的所有的事情，都是在很努力的把我拉向他的那个轨迹当中。所以，基本上我可以确定的是，如果我和他在一起，我人生的百分之八十都要跟着他走。他不会说，不大可能会因为我的一些选择去做出他的一些变动。然后那一刻，我就感觉我的人生失控了，就从我的手掌心逃走了，你知道吗？就太让我，就非常让我难以接受。所以在飞机从成都落地上海后，我就立即和对方说了我的想法，然后也说了抱歉，因为对他来讲应该是挺突然的。不过他的第一反应也着实让我挺惊讶的，他当时的对我的回复第一句是：“呃，是不是因为我没有去机场接你，然后你生气了？”啊、呃，我就当时的感觉就是我对他说的那一段话我白说了，然后那一刻我就更确定，然后这个决定我做的太对了，因为你想这么长的一段相处时间，他就丝毫没有。感知到我们相处过程中问题吗？我也不知道是他选择性无视，还是说压根儿不知道。因为在那个过程当中，我真的很抗拒和他单独相处呀。而且就是我也和他很坦诚的沟通过我的状态，然后和想法，然后也呃和他说就是要不要就算了，然后也别再呃消耗了，然后不想耽误他的时间嘛。呃，尽管那个时候我还是。不太确定我要不要放弃，但是我和他沟通了我的想法，因为我担心后面好拖的时间过久，然后和对方再讲的话，就感觉很对不起别人嘛。但是他一直也很想继续再坚持，这可能也是我们能够呃坚持半年的主要原因之一。嗯、呃，所以就是做完那那那做完决定的那一刻，我就感觉如释重负，两个人就。都不用再内耗了，可能他需要再消化一些，但我觉得那个问题就不是很大了。这这三次对话就是让我做出不后悔决定的主要的一些经历和感悟吧。其实更多的是打算和大家分享我做完决定后的一些感悟的。那我们就接着聊。你以为就是我做完这个决定之后，我立马就活过来了吗？立马就快活起来了吗？只能说想得美。嗯，我内心确实感觉如释重负了，但是我家里人不这样啊，以至于我放弃这段关系之后的一两个，嗯，月，我的状态还不是很好，和家里面人的关系也很焦灼。但也恰恰是因为这段时间，让我开始了有更多的。自我拯救产生的一些反思，以及就是对于婚姻这件事情本身的一些反思。我觉得，首先我和我自己的关系当中，我进行了一些分析，以及就是对我接下来如果遇到同样的情况的话，可能会有一些指导性的思考。一方面就是，如果大家有和我同样的经历的话。也而且也没有及时的做出这个决定，千万不要责怪自己，因为现在回头去看的话，我也难以想象我当时怎么会那么无知，被困在里面那么久。但但当时的情况就是，别人营造的那种焦虑和恐惧的情绪，就是难以做出决定，反复的去横跳。即使我和我朋友、家里人和同事都有过很多沟通，但是也很难。去让我去下定决心，反而是最后我自己谁也没有去沟通去商量，自己就默默的下定做了这个决定。所以这里我想对大家讲的就是，如果你遇到这种事情的话，然后你还没有做出决定，你还在纠结，那你也不要着急。做不了决定的话，那就正常的该干嘛干嘛，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，因为焦虑也没有任何的作用，做不了决定。主要的原因就是因为现在支持你做决策的那个信息发生的还不够多嘛，也没有场景，或者是没有场景去点醒你。等到信息积攒的足够多的时候，量变达到质变的时候，你就不会再纠结的，就会默默的像我一样，在机场的时候默默的下定决心，也不会想去和别人再去讨论和商量这件事情。另一方面，我也发现我做不了决定的那个根因，究竟，终究还是因为我自己没有克服内心的一些恐惧，然后恰恰是因为这些恐惧，让我丧失了基本的判断力。嗯，即使就是在做完决定后的那一两个月，我依旧还是很焦虑，然后中间也经常的失眠，因为那种恐惧还是时常的会去干扰我。其中有一次失眠的时候，我就。干脆不要睡了，我就躺在床上认真的回想了一下，让我恐惧的事情究竟是什么？究竟是别人说了什么话让我感觉那么恐惧？呃，我大概回想了一下，他们对我说的让我恐惧的话，大概也分为两类，一类就是你错过了这个人，下一个可能就会更糟糕，你不会再遇到比这个好的了。悲观吧，我感觉这就是悲观理论，不过也无所谓了。另一类就是，等你真正三十岁了，可能就真的找不到了。那真结不了婚怎么办呢？结不了婚的问题那就更大了呀。就是社会和工作上的人对你都会有偏见，而且你一个人那么辛苦，然后经济抗风险能力也那么弱，如果你生活出现了问题怎么办？这是他们的话。那我自己真正。对于不婚这件事情的恐惧是什么呢？首先就是他们的那第一个假设就是是不存在的，不存在。你错过了这个，下个就更糟糕。因为我不会在遇到更不合适的情况下，我选择进入婚姻的。所以我真正害怕的应该是真的结不了婚了，也就是不婚这件事情让我感到恐惧。那不婚这件事情让我害怕的究竟是什么呢？我当时认真想了下，一个应该就是上面提到的，我害怕社会上的人对我的一些偏见，尤其是在工作当中、职场当中，或者是我的一些就是可能不太了解我的那些人。然后另外，在这种环境下，我也害怕经济上的这种抗风险能力，嗯，会变得很弱，然后以导致导致我的生活可能会处于一种不稳定的状态。其实想到这里的时候，我就坐起来了，然后开始找我的 iPad， 我想去把它记录下来，就把我自己的这两类恐惧认认真真的写下写下来了。这会让我感觉，就是过在过去这些恐惧，包括那些话，可能它就像一个鬼影一样，不断的环绕着我，然后时不时的来吓我一下，让我的情绪处于一种不稳定的状态。但是当我把它写下来之后，我感觉他们非常的具体，我看见他们了，然后也不再感觉那么害怕了，反而会去想去解剖他们，看看你他们究竟有没有那么可怕。所以，我把他们我在那个 iPad 上面画了一个表，首先呃把这两类恐惧写了下来，然后另外去嗯分析了一下，然后怎么样去应对它。当时就是比较随意的一些记录，然后我现在大概整理了一下、呃、我的想法。首先，从他们对我的偏见、偏见、社会偏见这件事情上来看的话，呃，我就认真从目前现实社会上面的一些事实情况，然后去看嘛。嗯、呃，从我身边观察到的三十家、四十家还没有结婚人的状态来看，我认为职场当中没有人会因为你没有结婚对你有偏见，更多的还是更多的偏见都是因为。你这个人本身的一些人品，或者是你呈现出来的一些状态是不健康的，而导致你对你这个人会有偏见。那如果别人就是不了解我的情况下，就对我不婚的这个标签，因为这个标签而产生对我的偏见，我认为那可能也不是我的课题了。你不可能指望一个不了解你的人对你没有偏见呀，即使在我们。生活当中的其他方面，这个也是我们无法控制的事情，所以针对这一点的话，那就随他去吧。嗯，我们需要做到课题分离。这一点的话，就是他们的课题，他们在不了解的情况下就做出这样的偏见，那是他们的课题，他们的无知，不是我们要去解决的问题。那其次的话呢，就是我对经济上不稳定这件事情的恐惧。然后，首先是把我的关于经济上的需求认真分析了一下，包括我目前的以及未来可预见的，我在物质方面、精神方面的一些需求，以及我要承担的一些责任，他们对应的呃花费可能是多少。当我认真分析了这个之后，我就会知道我到底赚多少钱是足够的。以及我的人生不同阶段，我的经济需要达到多少的增长，然后是足够的。当我做完这些分析之后，我就发现我的人生原来压力也没那么大嘛。其实生活真的可以过得更松弛一些的，反而不是我现在很紧绷、很很有压力的一个状态。所以很多时候，主要是我们实在是不知道自己的真正需求是什么。它是一个模糊的状态，让我们被自己的贪婪，然后被恐惧控制了我们的生活。当我们把它具象化之后，就会发现原来我们要的也没那么多，我们对未来的恐惧完全没有必要。那讲完我和我自己的相处和沟通之后呢？第二个想和大家分享的就是这件事情之后，我和我家里人的关系的那种。焦灼状态是怎么样缓解的？其实主要是我和我妈妈，因为其他人还是比较坦然的。首先，我认为对我们家里人也要保持一个非常诚实的状态，然后真诚的去沟通。但是如果就是我们好好说话的话，然后也不能获得他们的理解，而且还甚至还会有语言暴力的话，那我们就暂时不要讨论这件事情，也不要和他们，嗯。也减少和他们的联系吧，除非遇到一些必要联系的一些时刻。如果做不到的话，就是尽量先不要讨论关于结婚这件事情。嗯，就在我其实，在我当时做完那个决定后，我妈妈很长一段时间，差不多就是在那两个月内，都是一种觉得意难平的状态。她总觉得很可惜，很遗憾。那这个时候呢，我们。要做的依旧是课题分离，不要把他们的课题和我们自己的课题搅和在一起。嗯、呃，认真想的话，就是呃，放弃这段关系实际上是我的课题，我怎么样去做出这样一个决定，以及就是做出这样一个决定之后的后果，我要去承担，这是我的课题。那我妈妈认为这个决定很遗憾，以及她对我的不满，然后对我未来的担心，这实际上属于她的课题。如果在我当时就很低能量的一个状态的时候，我更要注意，就是要保护好我自己的能量，而不是要把我妈妈的情绪归责于我，然后再去想办法帮她解决情绪问题。如果那样的话，就相当于两个溺水的人在水里面相互挣扎，想要去救对方，但是会发现最后谁也救不了谁，关系反而更糟糕了。当经过一段时间后，他自己也稍微冷静下来之后，我会尝试和他呃做一些沟通，去和他分享，就是关于这次决定背后我的一些想法。嗯，当在沟通的时候，其实我就会发现他对我是有误会的，最大的误会就是他以为我不愿意结婚，然后不想结婚。但实际上，我也盼望属于我自己的亲密关系啊，我也希望能过上幸福快乐的家庭生活，这个实际上是我们共同的目的。但上关键是上一段关系并不能帮我达到我们的共同目的啊。当我和他就是说完这些之后，他就没有再说话了。记得那次电话之后，他就说：“你开心快乐就好了吧？”嗯。暂时就不要想那么多了。那一刻，当他说完这一句话之后，我就感觉我自己松了口气。那最后再和大家讲一讲这件事情之后，我对婚姻的一些看法吧。嗯，在这件事情之后，我实际上重新梳理了一下我自己对亲密关系或者是对婚姻的真实的需求是什么。因为我发现，就是在那几个月之内，我为什么就是状态一直是左右飘忽不定？其实主要的原因还在于我自己对婚姻的需求是不清晰的，然后以至于当别人给我灌输他们的价值观的时候，我就被牵着鼻子走了。但当我被牵着走的时候，我自己又是一个很挣扎的状态，所以就会摇摆不定。那在这里呢，也想和大家分享一下，就是我现在经过就是这段经历之后，我对婚姻的理解。嗯，我认为它与我而言，更多是一个相互协作、互相支持的一个系统或者是平台，大家双方比彼此成长，支持对方走得更远。那如果他作为一个支持系统的话，他应该提供给我们的价值呢？是，也主要包含四个方面。呃，一个就是在社会经济上，在家庭任务和责任分工方面。那第二个呢，就是呃，生理上，就是我们双方想要去靠近，想要去拥抱，然后想要更亲密的身体接触。然后呢，就是在智力上，大家能够有共同的追求，呃，然后互相支持。对方的成长，然后互互相去推动，大家走的呃更远，然后最后也也就是情绪上互相支持，能够提供情绪价值。那从这四个维度上呢，我又分析了一下我自己的需求排序。嗯，当然也是，主要是依据我自己过去在感情生活当感情中的我。自己的那个经历和需求来去做这样的评估的。对我来说，排在第一位的就是情绪和生理。呃，因为如果两个人没有共同话题，然后连情绪价值也没办法提供的话，就是岁月岁月漫长，真的很难熬。那生理上其实也是自然而然的状态。如果你压根儿不想靠近，我觉得两个人也很难再产生感情了。所以这两个应该是，嗯，并列重要的。那排在第二位呢，就是在智力上，我我是坚定的认为两个人要互相支持对方的成长，能够给予建议、给予反馈，不然就这个生活也很无聊呀。最后才是就是经济支持以及就是生活上分工协作。呃，我觉得不是因为它不重要，而是反而这个问题比较清晰，容易判断，然后也比较有、呃、能够想到路径去解决它。反而是前面的，就是我们没有办法，如果没有的话，可能就没有办法去解决。当我做完这个分析之后，我就会发现，原来我家里人一直看中的那个经济上的支持，对我而言其实是退而求其次的一个考虑。那在那一段关系当中呢，除了这个经济上的，其他方面他都很,很难支持到我，所以做出最后做出放弃的决定也是很自然的一个状态。OK， 以上差不多就是所有我在经历这次相亲事件之后我所有的顿悟和一些。建议，然后和反思和大家分享了一下。嗯、呃，那最后呢，我想，如果你正在听播客，然后恰恰也正在经历与我相似的事情的话，那也有几句话，然后想，呃，送给你，也同时也是分享给我自己。那第一句话呢，还是扩 back 一下，就是今天这个主题，我们千万不要因为。不婚就去恐惧和焦虑，然后也不要在自己情绪不稳定的时候，然后在自己脆弱的情况下就轻易的托付自己的人生。嗯、呃，这里也想和大家分享一个故事，就是当时在疫情开放后，有一位博主他分享他自己的经历，当时他已经是。呃，阳了的状态，发烧，然后躺在床上，但是他特别想吃放在冰箱里的一瓶酱，但是他当时很虚弱，然后拧不开那个瓶盖，他就打电话和他妈妈说了这件事情，呃，也也感慨了一句：“我是不是真的要找一个人嫁了？”他妈妈给他的回复就是：“拧不开瓶盖，我可以去帮你啊，但你千万不要因为这件事情就把自己的人生轻易给交代了。”当当时我看听看见这个故事的时候，就想这个妈妈真是堪称典范。因为如果要是我妈的话，我妈肯定会说：“早让你结婚，你不结，现在后悔了吧？现在谁要你啊？”这是和大家分享的第一个呃感悟。然后第二句话呢，就是关于结婚这件事情，千万不要明知故犯，就是你明知道自己。当时结婚的状，如果要去结婚是不会开心的，然后还逼着自己，然后去走进那段婚姻。我们先不管，就是这个婚姻会不会白头到老，但我们最起码要保证我们结婚的时候，要是心满意足的、自信满满的吧。千万不要以为就是我们先把婚结了，感情会慢慢有的，生完孩子也会慢慢有的。我觉得这个风险太大了。那第三句话呢，也是想送给我自己，然后同时也想分享给你的，就是我们没必要在婚姻这一个单一的赛道去做很多无谓的努力，因为我们很难以控制这件事情的发生，相爱这件事情真的很讲究缘分。那既然这样的话，那我们就回归自己正常的生活赛道吧，去努力做一个闪闪发光的人就好了。真爱也许这个时候就在路上了。OK， 那今天差不多这样了。我看了一下我的笔记，好像没有什么内容了。那拜拜，谢谢大家今天能听我说那么久。嗯、呃，如果你有想法的话，或者是有想和我说的话，嗯、呃，也欢迎在。评论区留言，然后想看见你的评论，也想听见你的声音。拜拜。Oh, Stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle Andy. Mind the music and the stepping, with the girls be handy.